0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui nesta segunda-feira, nublada, fria, nesta cidade de Santos. Hoje é dia 4 de outubro. Segunda-feira, da primeira segunda-feira do mês de outubro, a gente está acabando o ano. E é isso, estamos aqui para falar desta semana que passou, que foi qualquer coisa de anormal na nossa vida brasileira. Mas, como dizem brasileiros... O Brasil não é para os fracos, não é mesmo? Ainda bem que somos um povo forte, porque tá feio o negócio. Bom, quero só lembrar vocês de assinarem o canal, de deixarem seu like, de compartilhar os vídeos, de comentar, mandarem pautas. Vamos conversar com Eliane Almeida aqui, não é mesmo? Para a gente entender um pouco melhor desse processo midiático. E eu estou muito incomodada é, essa semana com algumas coisas que para mim, são muito importantes, que é, um é o silenciamento da mídia sobre determinados assuntos e outro é para onde vai a nossa política quando a gente percebe que, na verdade, a direita está tomando o comando concreto de tudo que a gente tem de pior dentro da nossa sociedade brasileira. Eu quero começar aqui justamente falando sobre um assunto que não saiu na mídia, mas que eu acho que é extremamente importante para a gente entender como os meios de comunicação selecionam as suas pautas. Sabemos então... Boa tarde, Isabela! Então, pensamos que quando a gente para para pensar nas pautas e em todas as questões que estão acontecendo no Brasil, a gente está sempre pensando que que eles dão conta de tudo, mas não a mídia hegemônica não dá conta de tudo, e também eles recebem as informações, mas selecionam, a gente bem sabe. Acontece que no dia 30 de setembro a Universidade Federal de Rondônia foi atacada por extremistas bolsonaristas durante uma aula aberta sobre os movimentos dos povos indígenas. Como eu soube disso, através de um grupo de, de e-mails do pessoal do, da pós-graduação em comunicação, o Compós, que é um núcleo que une pesquisadores do Brasil inteiro. E o Compós, então, criou uma carta dentro desse, desse grupo de e-mails que une pesquisadores do Brasil inteiro e de fora do Brasil também, mas que são brasileiros. Uma carta de apoio. E aí eu quero ler para vocês a quem nós apoiamos, porque foram eles que foram atacados. Professor Vilso Sante, o vice-presidente da o professor Vilso Sante é do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Rondônia. O vice-presidente da Utucara, Associação Yanomami, senhor Dario Copenaua e a todos os docentes e discentes do PPGCOM, né, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Rondônia. os bolsonaristas entraram e atacaram a todos para acabar com a a conversa sobre como os os indígenas estão se movimentando e se organizando para combater todas as violências que o governo Bolsonaro tem auxiliado. A gente sabe que isso não é uma novidade, mas a gente também percebe que isso se intensificou muito. Então, toda a força aos Yanomamis aos povos indígenas de todo o Brasil, mas especificamente esse pessoal que está se reunindo e se organizando dentro das universidades federais para conseguir construir um outro Brasil ou que minimamente consigam se se defender de toda essa violência. Eu fiquei bastante triste, chocada com isso, porque como a gente dá muita visibilidade aos povos indígenas, eu fico me perguntando o que tem acontecido com as comunidades quilombolas naquela região. Porque, diferente do que a gente pensa, o marco temporal não vai atingir somente as comunidades indígenas, vai atingir também as comunidades quilombolas. E é por isso que é tão importante que a gente proteja a Fundação Palmares daquele maluco, daquele cara, porque a Fundação Palmares é a entidade federal que faz com que as terras quilombolas sejam tituladas. Então, a gente já sabe exatamente qual é o plano. Aliás, eu não sei se vocês viram que foi uma outra coisa que me deixou desesperada, que vão abrir... a possibilidade, já estão discutindo a possibilidade de de fazer um leilão para a implantação de poços de petróleo na ilha de Fernando de Noronha. Gente, como é que alguém vai dar uma licença ambiental para fazer um crime desse? Se se nós, enquanto sociedade civil, não nos organizarmos, eu não sei o que que vai sobrar desse país. Sinceramente, a gente já não tem água, a gente está tendo nuvem de poeira, para onde se quer ir? Isso é civilização? Isso é desenvolvimento? Pergunta para a gente se fazer. Quero, então, agora falar de uma coisa que ficou na pauta da semana também, que foi a questão da CPI. A CPI da Covid, que também acabou se tornando um espaço para se falar de fake news que relacionavam a Covid. E aí eu queria atentar para algumas, algumas situações que aconteceram e que me incomodaram muito. É, o Luciano Hang. Ai, gente, que homem é aquele? O tiozão da van. O tiozão da van, não sei o que, que acontece. Aquele cara, não sei. Mas, enfim. Foi pronto para mentir descaradamente sobre juramento, porque tinha lá os seus advogados. E foi o circo armado. O filho do Bolsonaro esteve naquele lugar para ajudar a fazer o circo pegar fogo. Né? E foi o que a gente viu. Um festival de horrores. Um festival de horrores. A gente vai ver daqui a pouquinho uma foto do Luciano Hang, o pedido do Luciano Hang, para poder dizer o que ele quisesse. As pessoas continuam achando que liberdade de expressão é dizer o que quer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aí, no dia seguinte, foi a advogada... Bruna Morato, uma jovem advogada muito corajosa, quero aqui dizer, que é, fico muito feliz de, de ver mulheres encampando uma briga como essa. Que a Bruna, e aí parece que conheço, né? Mas muito jovem, muito mais jovem do que eu, e que, que Bruna Morato, advogada de 12 médicos, ex-funcionários da Prevent Sênior, se. Um, foi lá para fazer a representação destes destes médicos e médicas, e aí, como não poderia deixar de ser, o que que a gente assistiu naquela naquela sessão? Os apoiadores de Bolsonaro, o senador apoiador de Bolsonaro, desqualificando o discurso dela, dizendo, ué, por que que eles, os médicos e médicas, não vieram aqui, então, se apresentar para falar na CPI? Por que que mandaram a advogada? Porque é assim que funciona. Quando as pessoas estão efetivamente sob a mira, sob ameaça, colocando a próprio pescoço em risco, o que se orienta é que você coloque o advogado à frente. É assim que funciona. Mas ele precisava desqualificar o discurso daquela mulher. E uma outra coisa que é importante que que se perceba, e por isso que foi dito lá que ele estava sendo machista e ele dizia que não. Ela falava com ele e ele respondia ao presidente da mesa, ao presidente da CPI. Então as falas dele eram para ela e ele se recusava a falar com ela. Isso é nítido de um homem machista e que quer desqualificar a voz daquela mulher que estava ali representando 12 pessoas que estavam sendo ameaçadas porque queriam dizer a verdade. Então, é, para mim foi um grande show de horror. Depois veio, então, a, a fala daquele homem, que eu anotei aqui o nome dele, o Otávio Facuri. Né? O Otávio Facuri, que foi, enquanto empresário milionário, foi chamado para depor, porque ele está envolvido com a questão de, 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 de bancar fake news e de bancar uma série de coisas, e assim, a fala dele é simplesmente alguma coisa de inacreditável, né? Uh, dizendo que não era negacionista enquanto negava tudo. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu acho que chamou a atenção da, da sociedade como um todo, foi quando o, uh, o senador Fábio Conta, uh, Fabiano Contarato, a quem eu tive a honra já de entrevistar, e ele é um homem sensacional, um político extremamente comprometido, e fico pensando como é que foi para ele ser delegado, estar como delegado, num ambiente tão machista como é uma delegacia. Mas, mesmo assim, ele hoje é um pai incrível de duas crianças incríveis, que tem uma família linda, e eu acho que é isso que interessa, e pronto. E que foi agredido profundamente por este... Otávio Facuri que veio aqui dizendo que a família dele construiu isso construiu aquilo a gente bem sabe as custas de quem essas pessoas conseguem se constituir enquanto pessoas ricas dentro do Brasil né? esse estímulo que se tem eternamente de uma valorização daquilo que é estrangeiro em detrimento daquilo que é efetivamente brasileiro então ele construiu essa, essa Uh, essa riqueza toda e por conta disso acha que é dono do bem e do mal e, da ver, e das verdades e foi muito emblemática aquela fala porque para mim essa semana inteira o que a gente conseguiu ver dentro dessa CPI foi que a, as vidas realmente não importam que esse, o pensamento bolsonarista ele ultrapassou qualquer tipo de limite possível para que entendamos é, o que é uma sociedade, ou nos faz pensar o quanto doente é a sociedade brasileira, o quanto sempre foi falaciosa aquela fala de que todo mundo é bem recebido aqui. Talvez os estrangeiros realmente sejam bem recebidos aqui, mas os brasileiros não. E a gente vive num país que é um dos mais homofóbicos, o que mais mata pessoas transgêneras, é um dos mais racistas do mundo, porque somos a população negra maior fora do continente africano, e nós só conseguimos perceber dentro dessas estruturas o quanto tudo isso se mantém forte e a força que se faz para que isso se mantenha efetivamente. Então, quando a gente fala da questão do racismo estrutural, e não adianta dizer que isso isso virou só um discurso. Não, o que a gente vê é um discurso de manutenção de um status quo que nos faz continuar nesse processo de de, de definir quem é que deve morrer. Porque quando eles invadem uma universidade federal para silenciar indígenas que estão ali falando de sua luta, a gente está falando de um processo que a gente pode chamar de epistemicídio, sim, porque se você cala o outro, você faz com que o que ele tem a dizer e a cultura dele não valha nada. E quando a gente fala dos números de mortes que estão acontecendo, que ainda estão acontecendo, apesar da diminuição por conta da, da vacinação das pessoas, mas a gente continua vendo também todo um esforço, como foi deste Otávio Facuri, de falar que ele era contra a vacina. Que ele não havia se vacinado porque ele já tinha pegado covid e que ele tinha no corpo dele anticorpos suficientes para combater a doença. É de uma irresponsabilidade imensa. E isso me deixou bastante assustada durante as as sessões. Que eu assisto, gente. Eu não vou assistir no jornal que fala, eu assisto a sessão. A minha filha Vitória quer me matar. Minha filha Vitória tem oito anos. E ela fala, mas mamãe, não vai parar nunca isso? Pois é. Pois é, mas mamãe é jornalista e precisa assistir tudo isso. Gui, põe para mim a primeira, por favor. Hoje me chamou a atenção também essas questões na Folha. E aí hoje a gente só vai falar da Folha especificamente. A gente viu nessa nessa página do dia 29 que eles falam sobre a questão da prevente né? que a CPI vê um elo do gabinete paralelo que está ligado ao presidente Bolsonaro, à Prevent e, e ao Conselho de Médicos. Tá, isso não é uma grande novidade. Mas a gente está falando de um plano de saúde que trata de pessoas predominantemente ricas, ou que pelo menos tem uma condição financeira interessante para poder pagar um plano de saúde para um idoso, o que é que ok, que era mais barato do que os outros, mas a gente tá, também sabe que um plano de saúde para idosos costuma ser muito caro, o que já tornava isso um bom mercado, que é o que já estão percebendo. Falou, bom, a Prevent Senior percebeu um super nicho de mercado com essa questão da Covid e resolveu investir nisso. Mas aí a gente viu como é que faz o processo todo. Agora, Põe a próxima, por favor, a próxima imagem, que é da mesma página da Folha de São Paulo. No mesmo dia, a Folha de São Paulo, no mesmo dia 29, eles estão fazendo uma matéria falando sobre a questão da Bolsa Família, que a Bolsa Família reduziu mortalidade infantil em 17% e que isso é ruim porque né, agora vai acabar o, o Bolsa Família e tal. Mas ao que, que eu quero chamar a atenção de vocês? Vejam a imagem que eles utilizam para uh, mostrar o, quem é o personagem ou quem são as pessoas que, se, um, que se que de alguma forma, necessitam do Bolsa Família. A gente está vendo aqui uma família de uma mãe solteira com quatro crianças, né? em um grau de pobreza e provavelmente em, em num, num espaço de vulnerabilidade. E aí eu pergunto para vocês o que, que essa imagem, é, como essa imagem pode ser lida? Que são pessoas como essas pessoas que estão uh, se, se beneficiando com o auxílio e que vão efetivamente perder o auxílio. Mas também reforça que Essa é a imagem da miséria. E quando a gente olha para essa imagem e entende que essa é a imagem da miséria, todas as pessoas que que são parecidas com essas pessoas são também miseráveis. A gente trabalha dentro da Universidade de São Paulo é, em algumas, na disciplina, fazendo com que os nossos estudantes de jornalismo observem essa tendência da mídia de colocar certas imagens ou, certos, uh, ou certas é, falas de pessoas negras em determinados locais. Então, a gente continua percebendo que... E aí, eu não estou dizendo que é ruim que se mostre quem são as pessoas, mas, podia pegar, mas eu tenho certeza que outras pessoas não negras também passam por esse tipo de, de problema. E por que não foram buscar as imagens das pessoas não negras que também estão em uma situação de vulnerabilidade? Por que se, se insiste em usar essa imagem de pessoas negras sempre nesse lugar do miserável? Sim, somos a maioria dos miseráveis? Somos. Mas quando você coloca num jornal, na mídia hegemônica, ainda as imagens que reforçam esse estereótipo, não está ajudando em absolutamente nada. A gente continua colocando na cabeça das pessoas que essas pessoas são as pessoas miseráveis. E aí quando a gente vai pedir ou quando a gente vai exigir políticas públicas diretas para esse povo, as pessoas dizem que estamos fazendo mimimi. Aí a gente está naquela incoerência, né? Se essas pessoas são efetivamente utilizadas pelos meios de comunicação como as miseráveis, por que elas não merecem ter acesso a tudo? Aquilo que a gente tem de bom. E aí é o que a gente costuma dizer, que é o nosso mote na na rede antirracista quilombação. A democracia não chegou na periferia. Não chega na periferia. E a gente, quando vê uma foto dessa, dentro de um jornal, como a Folha de São Paulo, a gente tem certeza de que dentro da linha da pobreza a única possibilidade que eles têm, que eles olham que eles percebem, são os corpos negros, enquanto os miseráveis efetivamente, isso é racismo estrutural a próxima imagem, por favor meu querido ai gente do céu, esse tiozinho da Avam me dá nervoso, aí o Hang foi lá na CPI e disse que sim. Que ele financiou o kit covid. Ele falando do kit covid em relação à morte da mãe dele foi algo qualquer coisa. Primeiro que ele não respondia nada. né Escorregava para lá, escorregava para cá. Mas eu quero chamar a atenção para vocês sobre essa plaquinha que ele levou de, que fala sobre liberdade de expressão. A gente tem uma grande confusão quando a gente vai falar sobre liberdade de expressão, liberdade de opinião é, liberdade de imprensa. Quando a gente fala sobre esses assuntos especificamente, e no caso aqui, quando a gente fala de liberdade de expressão, estamos falando de liberdade de expressão quando você traz verdades. Quando você traz informações que vão auxiliar o bem comum. Quando você traz informações que de alguma forma possam transformar a sociedade para uma coisa melhor. Você, as pessoas tem que, precisam parar de utilizar, e isso é muito prática comum dentro dos bolsonaristas, os bolsonaristas hard, de usarem uh, o termo liberdade de expressão para, na verdade, eles emitirem as suas opiniões. E opinião é uma coisa muito íntima. A liberdade de expressão ela precisa ser salvaguardada, porque é a principal ferramenta da mídia. E a mídia é que tem sido constantemente atacada pelo pelo presidente Bolsonaro e pelos seus apoiadores. Porque eles continuam insistindo em dizer que o que a mídia diz é mentira. E que é necessário que se acredite naquilo que eles publicam nas suas redes sociais, enquanto verdade, porque é opinião. Então, é muito importante que a gente entenda, eu acho que a gente tinha que fazer um programa inteirinho, só falando sobre liberdade de, de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de expressão para a gente poder minimamente fazer essas diferenças e entender que não, você não pode dizer tudo o que você quer. E se você disser, do jeito que você disser, e se houver violência na sua fala, você vai responder criminalmente por isso. Porque notícias mentirosas, caluniosas, estão prescritas na nossa Constituição, no no Código Penal, enquanto crime, efetivamente. Então é necessário que a gente... E por isso é tão importante essa, essa CPI. Nunca vi... Um espaço oficial ser palco de tantas mentiras. Estão e querendo que coloquem isso embaixo do guarda-chuva, liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. O que eles estão fazendo é crime. A próxima, por favor, Gui. Ai, gente do céu! Por que, que eu fiquei chocada com esta imagem? Primeiro que assim. Essa imagem foi feita durante um comício do do nosso querido Amado Salvador, presidente da República, em Belo Horizonte. Correram nas redes sociais o que que a galera falava para ele durante a, a fala dele. Ele inicia a fala dele dizendo 600 dias de pandemia, e aí a galera começa a vaiar ele enlouquecidamente. As redes sociais têm esse vídeo, se vocês quiserem ver. E aí o que que a Folha faz? Pega a foto deste homem com uma criança, com uma arma na mão, uma farda, e a legenda desta foto é que a população de Belo Horizonte grita pedindo a reeleição dele. E aí ele disse, "Ah, se soubesse a dificuldade disso, né?" afirma Bolsonaro ao ouvir os gritos por reeleição em Belo Horizonte. A Folha, pelo menos nessa capa, ignorou completamente a falta de, de apoio que ele encontrou em Belo Horizonte. Não, ele não foi... Gente, acreditem, este homem não é unanimidade. Do jeito que a Folha colocou isso na primeira página, parece que a cidade de Belo Horizonte inteira é a favor dele, não é verdade. Não é verdade. Houve uma vaia enorme, ele teve que parar de falar durante algum tempo, porque a vaia era enorme. É importante que se saiba que não, ele não é unanimidade em Belo Horizonte. A próxima imagem, por favor. Pois é, Aí ainda nessa levada de... Eu fico me perguntando por que Belo Horizonte é tão emblemática nesse sentido, porque não esqueçamos que Aécio Neves é de lá. Quem quer ser presidente da república? o que, que ele fez, todo aquele processo todo, querendo ser, uh, quer, ficou muito bravo porque a, a, a Dilma Rousseff ganhou a eleição dele, e aí de, depois deu aquele, aquele, aquela confusão toda. Então, pensemos. E aí a Folha vem falando que o Atos contra Bolsonaro tem baixa adesão fora da esquerda. Ok, mas por que, que eles trazem essa manchete desta forma? porque estão insistindo na tal terceira via. Então, a gente está vendo que está sendo construído um discurso alinhado já com a grande mídia, e aí eu estou falando da grande mídia televisiva, porque eu percebo isso na na Globo News, por exemplo, que existe já uma construção de um discurso alinhado, pelo menos entre Folha e Globo, de uma possibilidade de uma terceira via, que a gente ainda não sabe qual é essa terceira via, porque a campanha é nem Bolsonaro, nem Lula. Apesar do Lula estar à frente nas pesquisas. A Rede Globo fez uma, A Globo News fez um debate interessante só com o pessoal da, da esquerda, mas o que se percebeu, na verdade, é uma moderação no discurso da esquerda. Existe uma esquerda muito moderada e é uma esquerda branca bastante moderada. Então, entendo que a a moderação no discurso da nossa esquerda vem ao encontro de uma uma busca concreta de possibilidade de se manter ou de, de conseguir entrar nesse espaço, porque o que a gente percebe também é que se nós conseguirmos um presidente de esquerda ele vai ter muito problema para conseguir governar. Então, a gente precisa pensar nessa possibilidade de ter realmente alguém que não seja... né? Mas o que me apavora de verdade é a possibilidade de ser Bolsonaro outra vez, minha gente, porque a gente não pode ignorar que ele tem pelo menos 30% da população que vota enquanto um público fiel. A gente não pode ignorar isso. Então, se polarizarmos demais... Estão aí falando... Ah, é porque a polarização... Já estamos polarizados, faz é tempo. Mas faz- é tempo. Essa questão da polarização, é, eu acho que a gente precisa parar para pensar, porque a história do Brasil most- mostra que essa quantidade de partidos que a gente tem não resolve a nossa vida. Né? Ok, somos democráticos, temos mais de dois partidos... Mas será que, se a gente tivesse duas partidas, não seria mais simples da gente conseguir decidir? Enfim, só pensando, isso aí é um pensamento, só um processo conjectura. Agora vamos falar de coisa melhorzinha, porque eu tô assim o quê? Apaixonada por as possibilidades, né? E aí, a minha dica de leitura hoje não vai para nós adultos, meu povo. A Dandara, editora, tem. No, seu, uh, no meio dos seus livros, essa publicação, né, A Caixa de Dandara, que é uma publicação da Eliane Alves Silva, e ela é focada nas nossas crianças negras, e aí eu vou dizer para vocês, né meu bem, que a minha filha Vitória já tem o um exemplar dela, Por quê? Porque eu monto uma biblioteca para minha filha, para ela entender... Primeiro, a Biblioteca da Vitória, primeiro ela tinha os clássicos, que era para ela não dizer que não sabia sobre as histórias clássicas, mas agora eu estou mudando a a Biblioteca da Minha Filha para uma biblioteca que fale sobre pessoas como ela, como crianças como ela. E a Caixa de Dandara, que foi escrita por Eliane Alves Silva, minha xará, a gente como é especial ser Eliane, não é? Conheço tantas Elianes incríveis e foi ilustrada pela Lala Dala, fala de uma menininha negra que é muito curiosa, muito curiosa, e que aí ela abre uma caixa e todas as coisas incríveis acontecem. E eu acho que vocês precisam conhecer, então, a Caixa de Dandara, a primeira publicação infantil da editora Dandara, mas que é chamada da andarinha. Ai, que lindeza. É isso. E aí, a minha filha Vitória já está como? Com a sua biblioteca já ficando bem recheada. A gente já vai mostrando devagarinho. Agora eu quero repetir a minha dica de cultura, gente. A minha dica cultural permanece a ocupação. Carolina Maria Jesus, no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. Ela merece Toda honra e toda da glória. E a, a, a vai, é gratuito o dia todo. tarde tá? à toa Ana Paulista vai conhecer Carolina Maria de Jesus. Ela merece que a gente conheça sua obra, que a gente conheça a Bitita, que era o apelido dela. É necessário que a gente conheça essa caminhada e que a gente desmistifique essa coisa de a grande heroína, uma mulher negra traz na sua escrita um estudo sociológico do que era viver na favela do Canindé e depois das suas alterações e desse processo criativo que a gente jura que não dá para fazer e ela fazia em pedaços de papel que ela encontrava soltos. Então, Carolina Maria de Jesus merece sempre a nossa lembrança, a nossa honra, toda a glória a ela, né? porque é isso. Agora eu quero que vocês vejam quem vem no programa de quinta-feira conversar com o professor Denis de Oliveira no Farofa Crítica.
1: Articular o debate do racismo com a luta de classe, eu acho que também vem um pouco das outras entradas. Né? Eu sempre pesquisei o tema do trabalho, da classe trabalhadora, o tema da questão agrária, E nisso eu sentia muita falta de de entender de fato que classe trabalhadora é essa, né? como ela se constitui. E e a partir dessas inserções, mas também das próprias vivências pessoais, eu fui buscando um pouco isso. E e aí quando eu cheguei em autores né, como Clóvis Moura, como Lélia Gonzalez, que me possibilitaram entender teoricamente né, sobre o racismo, eu entendi que essa era uma chave explicativa, né? o racismo como uma categoria teórica explicativa que que é imprescindível para a gente entender o Brasil e aí isso me possibilitou avançar para esse sentido né? então entendendo como o racismo ele está articulado com com o que é o trabalho, né? com o que é a questão agrária e portanto com a luta de classes no Brasil, na América Latina
0: Gente, a Cris Sabino é só incrível professora Cris Sabino, ela é doutora em serviço social e ela é a convidada do próximo programa com o professor Denis de Oliveira, quinta-feira, meio-dia e meia. E eles vão conversar sobre racismo e luta de classe na América Latina, que é um tema que não chega na academia embranquecida, e o racismo como mecanismo de dominação ideológica, sobre a nova forma de organização do trabalho pela lógica da precarização e de trabalhadores dos aplicativos, e essa flexibilização que tem deixado a gente bem preocupado com o que vai ser do nosso futuro no trabalho. né? E também sobre a negação dos métodos marxistas e de um desconhecimento profundo sobre o que é o marxismo. Super vale a pena para a gente desmistificar certas coisas, e Cris Sabino é uma intelectual negra de uma maestria que vocês não fazem ideia. Vale a pena. Agora pensem juntar o nosso griot querido e maravilhoso Denis de Oliveira com a professora Cris Sabino. Pensem no tamanho da confusão nessa conversa. Eu acho que super vale a pena. Bom, ficamos por aqui por hoje. Agradeço profundamente quem está aqui comigo. E é isso. Curtam o vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o programa, comentem, mandem dicas do que vocês querem que a gente converse, novas pautas. E eu quero que vocês tenham uma semana linda, abençoada e iluminada. Uma linda semana. Tchau, tchau.